0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми закінчимо вивчення 25-го розділу і розпочнемо вивчення 26-го розділу книги Левит. Про наше спасіння з рабства гріха говорять багато віршів Нового Заповіту. Наприклад, послання до римлян говорить, «А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, «Маєте плід ваш на освячення, а кінець – життя вічне». 22 вірш 6 розділу «Послання до римлян». А ось перший вірш 5 розділу «Послання до галатів». «Христос визволив нас для волі, тож стійте і не піддавайтеся знову під ярмо рабства». У зв'язку з цим корисно згадати слова Господа нашого Ісуса Христа, які Він сказав у синагозі в Назареті. І подали йому книгу пророка Ісаї. Розгронувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. «На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідувати полоненним визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування» і книгу згорнувши, віддав службі ісів. А очі всіх у синагозі звернулися на нього, і почав він до них говорити, «Сьогодні збулося писання, яке ви почули». Звіщати в Богім Євангелію означає проголошувати її, звіщати про неї трубним закликом. Хіба це не про образ ювілейного року? зціляти зламаних серцем – проповідувати полоненним звільнення і відпускати змучених на волю. Як бачимо, ювілейний рік знайде своє повне і остаточне втілення в тисячолітньому царстві, оскільки воно прямо відноситься до народу Ізраїля. Я дуже раджу вам прочитати 11, 35 і 40 розділи книги пророка Ісаї, а також 23 розділ книги пророка Єремії, 4 розділ книги пророка Михея, та двадцятий розділ «Книги об'явлення». Але повернемося до книги Левит і прочитаємо одинадцятий і дванадцятий вірші. «Ювілей цей рік, п'ятдесятиріччя, буде для вас. Не будете сіяти, і не будете жати саморослі колосся її, і не будете збирати грон з необрізаних виноградин їх, бо це ювілей, святощі будуть для вас, з поля будете їсти врожай його». У ювілейний рік, як і в суботній, земля залишалася недоторканою, під паром. Бог обіцяв піклуватися про всіх, і свою обітницю Він виконував. Далі читаємо вірши з 13 по 24. «У році того ювілею вернетесь кожен до своєї посілости. А коли продасте, що своєму ближньому, або купите з руки свого ближнього, не обманюйте один одного». «За числом років по ювілеї купиш від ближнього свого, за числом років урожаю він продасть тобі. За многістю літ побільшиш ціну тієї купівлі, а за малістю літ зменшиш ціну тієї купівлі, бо він продає тобі число літ урожаю. І не обманете один одного, і будеш боятися Бога свого, бо я Господь, Бог ваш. І ви виконаєте постанови мої, а устави мої будете держати» і будете виконувати їх, і безпечно сидітимете на землі, і земля дасть плід свій, і ви будете їсти досита, і безпечно сидітимете на ній. А коли ви скажете, що будемо їсти сьомого року, то ж не будемо сіяти, не будемо збирати врожаї свої, і зошлю я благословення своє на вас шостого року, і зродить врожай на три роки. І будете сіяти восьмий той рік, і будете їсти з старих урожаїв аж до року дев'ятого, аж до виросту врожаю його будете їсти старе, а земля не буде продаватися назавжди, бо моя та земля, бо ви приходьте та осілі в мене, а ви в усій землі вашої посілости дозволяєте викуп землі. Ці вірші роз'яснюють, що все рухоме і нерухоме майно повинне було повернутися до свого власника. Такий закон не допускав виникнення ситуації, коли одна людина або невелика група людей концентрували у своєму володінні велику частину землі, у той час як інший народ швидко приходив у зубожіння. Так в Ізраїлі підтримувалася майнова рівність. Це не був якийсь там гібрид між комунізмом і капіталізмом. Це був Божий план. Земля залишалася у Божій власності а Ізраїль одержував її у вічну оренду. Бог пообіцяв народу своє благословіння. Він пообіцяв, що благословить землю на шостий рік. У восьмий рік люди знову почнуть сіяти. Але аж до дев'ятого року, коли земля знову почне родити, вони будуть їсти старий врожай. Бог досить ясно про це заявляє у 23-му вірші. А земля не буде продаватися назавжди, бо моя та земля. Тепер давайте прочитаємо про викуп майна. Читаємо з 25 по 27 вірші. Коли збідніє твій брат і продасть із своєї посілости, то прийде викупник його, близький йому, і викупить продаж брата свого. А чоловік, коли не буде йому викупника, а рука його стане спроможна, і знайде потрібне на викуп його то облічить він літа продажу свого і верне позостале чоловікові, що продав йому, та й вернеться до своєї посілости. Від одного ювелейного року до наступних доводилося довго чекати. Якщо людина втрачала своє майно відразу після ювелейного року, то існувала небезпека, що вона умре раніше, ніж прийде наступний ювелейний рік. І тоді Бог Проголосив ще одну умову для повернення землі. Якщо у цієї людини був багатий родич, то цей родич, якщо побажає, міг викупити майно і повернути його власникові. Такий був закон родича-викупника, який ми побачимо у дії в книзі Рут. Тепер прочитаємо вірші з 28 по 34. «А якщо рука його не знайде потрібного на заплату йому...» то буде продаж його в руці покупця його аж до ювілейного року, і вийде він в ювілеї та й вернеться до посілості своєї. А коли хто продасть мешкальний дім в обмурованому місці, то викуп його буде до кінця року від часу продажу його, рік буде на викуп його. А якщо він не буде викуплений аж до кінця року, то стане той дім, що в місці, яке має мур, назавжди для покупця його, на покоління його, не вийде він в ювілеї. А доми в оселях, що не мають муру навколо, до поля землі буде те прираховане, і буде йому викуп, і в ювілеї він вийде. А міста левитів, доми в містах їх посилости, викуп для левитів завжди буде можливий. А хто викупить від левитів, то продаж дому й міста посілості його вийде в ювілеї, бо то доми міст левитів, їхня посілість серед ізраїлевих синів. А пасовисько навколо їх міст не буде продане, бо це вічна посілість для них. Як бачимо, закон спеціально фіксував умови, що стосувалися житлових споруд і будинків на землі. Приймалося до уваги зношення майна а для левитів діяли особливі правила. Тепер прочитаємо про закони, які стосувалися викупу людей. Я читаю вірші з 35 по 37. А коли збідніє твій брат, а його рука неспроможною стане, то підтримаєш його, приходько він чи осілий, і житиме він із тобою. Не візьмеш від нього лихви та прибутку, і будеш боятися Бога свого і житиме брат твій з тобою. Срібла свого не даси йому на лихву, і на прибудок не даси їжі своєї. Бог недвозначно говорить про те, що необхідно піклуватися про людей, що потрапили у біду. Їм необхідно допомагати, і ні в якому разі не можна користуватися їхнім важким становищем. Читаємо далі вірші з 38 по 46. Я Господь, Бог ваш, що вивів вас із Єгипетського краю, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути вашим Богом. А коли збідніє брат твій при тобі і буде проданий тобі, то не будеш робити ним праці раба, як наймет, як осілий він при тобі, аж до ювілейного року буде він працювати тобі. Вийде від тебе він та сини його з ним і вернеться він до родини своєї, і до посілості батьків своїх вернеться він. Бо вони мої раби, що я вивів їх з Єгипетського краю. Не будуть вони продані продажем раба. Не будеш володіти ним жорстоко. І будеш боятися Бога свого. А раб твій та невільниця твоя, що будуть твої, будуть із народів, що навколо вас. Із них купите раба і невільницю. А також із синів осілих, що мешкають з вами». З них купите, та з племені їхнього, що з вами, що породили в краї вашим, і будуть вони вам на посілість. І передасте їх, як спадщину, вашим синам, по вас на спадок посілості навіки, ними будете робити. А братами вашими, синами ізраїлевими, один одним не будете володіти жорстоко. Брат, який став бідним, можливо, внаслідок власної нерозумності, не повинен був ставати рабом. Його необхідно було оберігати, і поводитися з ним слід було як з наймитом, а не як з рабом. У рабиш можна було брати тільки чужоземців. Все це було великим кроком вперед у рабовласницькому світі. Саме так вплинув Моїсеїв закон на побут і звишаї того часу. Читаємо віше 47 по 55. А коли рука Приходька чи осілого при тобі спроможна, а брат твій збідніє при ньому, і буде проданий Приходькові чи осілому в тебе, або нащадкові племені Приходька, то потім, як буде проданий, викуп буде йому. Один із братів його викупить його, або дядько його, або син дядька його викупить його, або з однокровних його, і з роду його викупить його» або спроможна рука його, і буде викуплений. І облічить він із тим, хто набув його, від року продажу його, аж до ювілейного року, і буде ціна продажу його за числом літ, як за дні наймета буде полічено йому. Якщо ще багато літ, то згідно з ними він верне свій викуп із срібла його купівлі. А якщо позастало мало літ до ювілейного року, то облічить йому згідно з роками Його верне свого викупа. Як щорічний наймет, Він буде при ньому. Він не буде жорстоко панувати над ним на твоїх очах. А якщо Він не буде викуплений у тих роках, то вийде ювілейного року Він та сини Його з ним, бо Ізраїлеві сини – мої раби. Мої раби вони, що Я вивів їх із Єгипетського краю. Я Господь, Бог ваш». Так застосовувався закон ювілейного року до людей, що не тільки втрачали своє майно, але й змушені були продавати себе в рабство. Така людина могла скористатися допомогою, якщо родич бажав звільнити її до того часу, коли наступить черговий ювілейний рік. Такий родич-викупитель є і у нас з вами. Він багатий, і проте заради нас він готовий був зубожити, віддати свою дорогоцінну кров і викупити нас. І Він викупив не тільки нас, людей. Він заплатив ще й за нашу прокляту землю. Вона буде викуплена від прокляття, що лежить на ній зараз. Закон родича-викупителя прямо вказує на нашого Господа, Ісуса Христа. Тепер, друзі, ми з вами переходимо до вивчення 26 розділу книги Левит. Цей розділ – присвячений розгляду умов, на яких Ізраїль буде жити на своїй землі і радіти життю на ній. Розділ, який ми зараз вивчатимемо, чудовий. Він являє собою пророчу оповідь, у якій говориться про володіння Ізраїлем землею обітованою дотепер, і про умови, на яких народ буде жити в цій землі в майбутньому. Цей розділ має особливе відношення до частини книги Левит, що залишилася. В ній немає ніяких значних духовних уроків або образів. Але вона є прямим зверненням Господа, у якій Він звіщає своєму народові майбутнє. Це не що інше, як пророцтво про майбутню історію. З цього розділу ми довідаємося, з якої причини Ізраїль вийшов у землю Ханаанську і живе там і зараз. Але в цьому розділі висунуто багато умов. Слово «якщо» Зустрічається тут дев'ять разів. Воно пов'язане з вимогами, на яких ізраїльтяни можуть жити в цій землі. Двадцять чотири рази Бог обіцяє тут зробити те або інше, і згодом Він завжди поводиться у залежності від відповіді ізраїльтян на Його якщо. Бог дав їм землю, але їхнє проживання в цій землі залежить від виконання Його умов. А головна умова і підстава для одержання благословень у землі обітованій – покора. Цей розділ – не тільки календар і літопис історії ізраїльтян. Він ще й барометр їхніх благословень. Їхнє проживання на землі, дощ і багатий врожай означають милість Бога. Їхнє виселення землі, голод і посуха означають суд Божий внаслідок їхньої непокори. Ви і я благословенні всіма духовними благословеннями у Сині Божим, Ісусі Христі. Але із цим пов'язані визначені умови, визначені якщо. Бог любить вас і хоче осипати вас своїми благословеннями, але ви можете сховатися від них під парасолькою байдужості, під парасолькою гріха, під парасолькою непокори волі Божої. І якщо ви так зробите... Те сонячне світло Його любові не дійде до вас. Щоб одержати Його духовні благословення, ви повинні просто скласти свою парасольку, вийти з-під неї на зустріч Божій любові, на зустріч Його благословенням. Тепер давайте розглянемо структуру цього розділу. Вірші з першого по другий – це пролог до своєрідної Конституції Ізраїльської землі. Вірші з третього по тринадцятий – обіцяють благословення. Вірши з 14 по 39 звіщають про покарання, а вірши з 40 по 46 містять пророкування, засновані на обітницях праотцям. Отож, читаємо пролог до своєрідної конституції Ізраїльської землі. «Не зробите собі бошків та ідола, і кам'яного стовпа не поставите собі» і каменя з фігурами не покладете у вашим краї, щоб кланятися перед ними. Бо я Господь, Бог ваш. Субіт моїх будете додержувати, а святиню мою будете шанувати. Я Господь. У цих двох віршах коротко викладено суть першої частини десяти заповідей, а саме суть відносин людини з Богом. Дотримання цих постанов необхідно для того, щоб Ізраїль залишався жити у своїй землі. Так, земля дана Ізраїлю, але жити в ній і радіти їй можна лише при умові бути покірним Богові. Ізраїльтяни не повинні були робити собі кумирів. Давньоєврейською мовою слово кумир означає ніщо. Таким чином, ізраїльтяни не повинні були робити собі ніщо. Досить важко зробити ніщо, друзі мої, і проте дуже багато людей роблять ніщо зі своїх відносин з Богом. І дуже шкода, коли все, що займає в нашій душі місце Бога, просто ніщо. Кумир – це статуя, вирізана з дерева або каменю. Ізраїльтянам заборонено було робити такі статуї і поклонятися їм. Бог повелів також дотримувати суботи і шанувати святилище. Субота, святилище і поклоніння Богові зв'язані воєдино. І необхідність дотримуватися цього веління продиктоване характером самого Бога. «Я Господь», – говорить Він. Тепер прочитаємо про благословення, яке Бог обіцяє. у вірші з третього по шостий. «Якщо будете ходити згідно з постановами моїми, а заповідей моїх будете додержувати і будете виконувати їх», «То дам ваші дощі в їхнім часі, і земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть плід свій, і молочення досягне вам виноградобрання, а виноградобрання досягне сіяння, і ви будете їсти хліб свій досита, і будете сидіти безпечно у вашому краї, і дам мир у краї, і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли бо злу звірину винищу з землі, а меч не перейде через край ваш». Як бачите, цей розділ починається з «якщо». Якщо ізраїльтяни будуть знаходитися в точній відповідальності з цими постановами, то Бог дасть їм все, що обіцяв. Їхнє проживання в землі ханаанській залежить від їхньої покори Божій волі, яка була висловлена «тільки що». Бог визначає волю їхнього воле виявлення. Якщо вони будуть слухняні, Він благословить їх. Очевидно, головною ознакою благословень Бога у відповідь на покору був дощ. Ця обітниця повторюється і у книзі повторення закону, і у книгах пророків. «І вчиню їх, та довкілля мого взгір'я благословенням, і спущу дощ в його часі. Будуть це дощі благословенні». І польове дерево видасть свій плід, а земля видасть свій урожай. І будуть вони безпечні на своїй землі, і пізнають, що Я – Господь. Ми читаємо книга пророка Єзекіїля, 26 27-й вірші, 34 розділу. Пророки з нетерпінням чекають дня, коли все це здійсниться в Ізраїлі. Ось що говорить 13-й вірш 9-го розділу книги пророка Амоса. Ось дні настають, говорить Господь, і орач із жінцем зустрінеться, а топтач винограду із сіячем, і гори закрапають виноградовим соком, а всі взгір'я добром потечуть. А дивіться, що каже пророк Йоїль. А ви, сіонські сини, радійте та тіштеся Господом, Богом своїм, бо вам їжі Він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього і пізнього». І токи наповняться збіжжям, шевильні шкатки будуть переливатися вином молодим та оливою. Бог обіцяв ізраїльтянам щасливе життя на цій землі, дощі, родючість, мир. Але на сьогоднішній день цей народ не живе у мирі. Звичайно, не нам вказувати на них пальцем, адже ми самі не живемо у мирі. А тому давайте не будемо забувати, що багато чого в нашому житті – залежить від цього короткого слова, якщо сказаного всемогутнім Богом. На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить кожного із вас.